0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que usted se encuentre dentro de esa dimensión a la que solemos llamar
2: tiempo en este Derecho Remix Le entramos un poco al chisme internacional Alrededor de la novena cumbre de las Américas A la que no fue nuestro señor presidente Y platicamos un poquito Sobre su importancia y trascendencia Y si realmente estos mecanismos funcionan o no o qué alcance tienen Y también le entramos a otra cumbre Más nacional que ocurrió en Toluca <risa> Que fue el meeting de la unidad eh, En donde estuvieron Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard y Adán Augusto Y en hubo un par de ausentes Y les platicaremos quiénes fueron y por qué fue importante Esa ausencia
3: y también hablamos de la glorieta de las personas desaparecidas Y cómo las familias están listas y se niegan a dejar ese espacio Para que tener un espacio de memoria para todas sus personas desaparecidas Y su exigencia de justicia Y también al final con muchas risas hablamos sobre Samuel García Y cómo este, él pues quiere traer agua pero el, el gobierno federal no se lo permite Y también quiere traer luz pero el gobierno federal tampoco se lo permite Y de todo el problema del agua en Monterrey Harta recomendiza, ahora sí hubo harta recomendiza, eh, así que quédese.
1: Ahí está, porque este es su podcast y se llama... Derecho Remix.
3: Divulgación jurídica para quienes saben
2: reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres
1: Checa. Derecho Remix. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix, este es su podcast... De horóscopos constitucionales. Fue un éxito el, el, ¡Exitazo! El, el exitazo ya. Este casi le ganamos a Jordi Rosado y a Marti Gareda.
2: Ya estoy pensando en cambiar de giro. Sí, no, además lees muy bien, ¿eh?
3: <risa> Muchas gracias. Hubo muchos comentarios al respecto de que te tendrías que dedicar a eso ya. Estabas
1: más desanimado que piñata que sabes que me van a golpear, man. O sea. <risa> Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Derecho Remix, ¿verdad? Eh, para no variar, la H-Producción nos ha puesto a nuestra disposición y con el único objetivo de que desahoguemos varios temas, una lista de ellos. Y pues sin más, este, porque además está sabroso el, el chisme de, del punto número uno que, que nos conminan a desahogar, que es la Cumbre de las Américas. Y que el presidente de México hizo su berrinche y que no va
3: pues más bien les avisó ¿no? desde el principio les dijo a ver muchachos si no van a invitar a todos los países de América Latina porque esta es la, una cumbre de América pues mejor ¿para qué, qué? necesidad hay de ir? este si eh, más que berrinche era como dejar claro que todos los países tienen los mismos derechos independientemente de que sus cuestiones políticas o como se les considere políticamente y un poco como siguiendo con esta narrativa que México ha tenido por muchos años en el apoyo a Cuba, ¿no? Este, incluso también en el apoyo a Venezuela y, y creo que, eh, pues, la verdad, creo que se habló mucho más de eso que de lo que realmente sucedió en la cumbre, ¿no? De que no fue Andrés Manuel y de los que sí fueron, hablaban unos diciendo, ¿cómo vamos a aceptar aquí a dictadores y no sé qué? lo O sea, los speech se, eh, ahí y afuera y las notas, pobres, porque tampoco hubo muchísimas, este, se enfocaban mucho más a esa parte, al... ¿Por qué no fueron estos países? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer los que sí estamos aquí, manos? ¿Cómo nos vamos a coordinar?
2: Pero ya, ya habíamos hablado en este espacio antes como qué tan relevante son estos mecanismos de cooperación internacional y también qué tan, no sé, relevante es o no que vaya antes Manuel López Obrador. También ya habíamos dicho en este espacio que López Obrador tiende a no viajar a estos espacios. No, no fue a la COP, no fue a la visita, me parece, del G20, ha hecho muy pocos viajes... ¿no? En, su, en su periodo. Uh, en Estados que, Unidos, ¿no? Creo que Colosio Jr. Ha le ha dado más la vuelta al mundo <risa> que el señor presidente. Bueno,
3: Samuel García intentó entrar a la cumbre y le dijeron que no, gracias, sí, pues, compañero.
2: Pinche claro. <risa> este, desubicado. Y pues bueno, más como un poquito de historia, eh, la Cumbre de las Américas se funda eh, a finales de, de los años 90, pero al, hacia principios de los años 2000s, se considera que ese puede ser un espacio para discutir lo que en ese momento una alianza de cooperación económica así fundada en el neoliberalismo, que era el ALCA, uh -huh. ¿no? el Área de Libre Comercio de las Américas. Y también por ese entonces se crea este otro mecanismo de competencia regional que no va tanto por la, la tirada neoliberalista, sino por la alianza bolivariana que va a ser el ALBA. Entonces también es, a lo mejor no sé si normal, eh, pero decir que algunos de estos países han sido excluidos de la Cumbre de las Américas también tiene que ver con cómo no nada más por la cuestión política que,
3: también económica. que
2: circunda a esos países hoy en día, sino porque también económicamente no se han alineado a estos principios de libre comercio y libre competencia que de alguna manera está impulsando la cumbre de las Américas y en su, entonces hace 15 años el ALCA. Entonces, pues en el ALBA estaban Cuba, estaba Nicaragua, estaba Venezuela, estaba Bolivia. Entonces, pues más o menos hacemos un match son como los países que no fueron invitados.
3: Exacto.
1: Eh... Es famosa la Cumbre de las Américas, si mal no estoy, eh, fue en 2004, la de Monterrey, por sí. el Come si te vas. Claro. Que para quienes son muy jóvenes o no tienen esa referencia, eh, por cualquier razón, aunque sean viejos, pero son desinformadas. Y o son desinformados. fans de Vicente Fox. <ríe> pero resultó que en la Cumbre de las Américas venía Bush y también eh, venía Fidel. Entonces, eh, lo que hace Vicente Fox es que le habla a Fidel para pedirle un favor, que era que no fuera el primer día de la cumbre porque iba a estar Bush y que fuera el segundo día. Y que eh, en agradecimiento, para, eh, en agradecimiento por, por ese gesto, si aceptaba, lo sentaba junto a él. Le decía, y te sientas junto a mí, Fidel. Pero además ahí te das cuenta que Fidel era un zorro así no, no, súper astuto... Porque...
3: Colmillo retorcidas. retorcido. O sea, o sea, neta, Vicente Fox quería torcerse al que tiene años en esto, mano. Sí, no,
1: <ríe> y Entonces la conversación es súper es absurda, porque para empezar Fox le habla de tú, ¿no? Entonces le dice, mira Fidel. Y el otro le contesta, dígame señor presidente O sea, todo todo solemne <risa> claro, claro. Y nada, pues tiene ahí Los disparates de, de los arranques De, de Fox quedan ahí en, en testimonio Yo creo que debe haber, si le googlean Seguro se encuentran el come si te vas, pero bueno Porque si más la
3: otra cosa es que evidentemente Fidel estaba Grabando a Fox, y por eso todos nos enteramos De esta llamada que tuvieron Entre ellos dos, por lo mismo del colmillo Retorcido que y ya Y que fue,
2: fue importante en su momento porque Durante todo el periodo de la guerra donde Cuba fue antagonista de Estados Unidos, México logró tener una muy, muy, muy buena relación con, con Cuba, ¿no? Uh -huh. O sea, a pesar de ser el país más próximo a Estados Unidos eh, y de tener como estas políticas de izquierda, sobre todo en los años 70, muy de el, como crecer al interior, etcétera, eh, pues México lograba tener buenas relaciones con estos países que para Estados Unidos eran bastante incómodos. Entonces, como que todos estos años de relación, de repente Fox los viene a tirar a la basura. Exacto. Le dice a, a Fidel que nada más llegue a comer y que por favor se retire. Come si te vas. Y una cosa ahí muy singular
1: de, de esa visita de Fidel a México es que cuando baja de, de la aeronave en la que lo transportaron de Cuba para acá, el güey va bajando las escaleras, pero viene en, en el uniforme de campaña militar. Viene de Verde Olivo. Uh -huh. Y ese es un mensaje muy contundente porque hay códigos de vestimenta claro. en estas cosas, ¿no? Entonces hay mucho protocolo. Entonces eh, Fidel cuando iba como representante de Cuba en tanto estado se vestía de negro y hay muchas fotos de Fidel en cumbres y todo vestido de traje negro pero cuando iba de comandante de la revolución contra el imperialismo se ponía su, su gorrita y su traje Oye, verde olivo emocioné. y entonces cuando llega la gorrita
2: que parece en Enrique Iglesias ¿no? exacto <risa> <risa> Enrique
3: Iglesias man, barbado man, nada dice comunismo como un concierto en enrique Iglesias <risa>
1: Pero sí esa gorrita, que uno no sabe si es de ferrocarrilero o de, o de militar de cubano. Pero bueno, entonces ahí les dejo nada más esa referencia singular de, de aquella ocasión. Y la, la otra cosa que es muy simpática de, de, de ese evento es que le preguntan a Castañeda que si habían presionado a Fidel, ¿no? Porque Fidel como que deja ver ahí que, que hubo presiones del gobierno mexicano. Y entonces Castañeda, arrogante eh, como, como es, es y con su inteligencia, que también hay que reconocerlo, el fulano es muy inteligente, empieza a decir algo así como, no hubo presión. Eh, inducción, eh, petición y empieza a decir un montón de cosas y dice y no sigo porque no traigo mi diccionario de sinónimos
2: es como cuando Eduardo dice no prudencia no sé qué pero ah, contingencia sí. según conveniencia bueno rezando la cumbre <risa> este, qué temas sí se tocaron o bueno más allá de la ausencia de algunos eh, líderes de la región pues bueno estuvo sobre la mesa la discusión sobre la migración no es un tema muy importante ahorita en, en América Latina seguramente, o sea, desde hace muchos años, pero desde la configuración de algunos éxodos también conocidos como caravanas en 2008, ha sido más la, la, la visibilidad de los migrantes que cruzan sobre todo por territorio mexicano, y acaba de salir una caravana muy grande, muy afluente, eh, que está, pues como que la, la predominancia de población es venezolana. Entonces estaba como eso sobre la mesa. Eh, también cómo ha cambiado un poco la, si es que ha cambiado la visión de la migración de Estados Unidos ahora con el nuevo gobierno de Joe Biden con respecto a lo que fue las políticas de, de Donald Trump. También estaba sobre la mesa pues esta discusión que sí tiene que ver con los líderes que no participaron, que es cuál es el estado de la democracia en el continente. no Cómo se ha ido configurando eso. En la cumbre anterior, la de 2018, estuvo muy, muy discutido eh, sobre todo lo que ha pasado en Perú no se acuerdan que habían tenido una grave crisis política y más adelante tuvieron un montón de presidentes como en dos días no sí o sea, cuando uh -huh. cayó Pepeca y y después cayeron no todos sí. uno, uno tras, tras otro. otro uno tras otro y lo último también en la parte comercial pues bueno que la influencia de Estados Unidos ya no es tan presente en la región como alguna vez lo fue y que los mercados sobre todo de algunas regiones eh, centroamericanas están siendo capitalizados por el capital este económico chino entonces, frente a eso, ¿cómo se planta a Estados Unidos con estos aliados? ¿Y qué puede ofrecer eh, que, que compita con lo que, China, con lo que China ofrece? Y al final, pues bueno, estas cumbres, como ya lo decíamos, tienen la intención de mostrar cierta unidad regional, pero están muy lejos de ser lo que otros mecanismos de cooperación, como por ejemplo los europeos, reflejan en tanto a lo que se ejecuta después.
3: Y en Ariel Muchazos, que es un reportero, tengo mi voz sexy el día de hoy porque... ¡Vámonos! Este, no tengo COVID, bendito sea el señor, ya me hice la prueba PCR y salió negativa, pero tengo gripa. Entonces, por eso me van a escuchar un poco distinta. Informada. Eh, este, exacto. Este reportero de Televisa hizo un hilo, que por ahí se los podemos dejar en la bitácora, de, refiriéndose como a cuáles sean los compromisos de México en la parte migratoria, y decía que además acá, súper ojo, ¿eh? que tenía que dar entre 10.000 y 20.000 tarjetas de trabajo para los beneficiarios que vengan, los, los, las personas migrantes que vengan a México. También eh, tendría que dar eh, oportunidades laborales a 15.000 y 20.000 personas de Guatemala por año y que después a mediano plazo buscaría extenderlo a Honduras y a El Salvador. Y que tiene que integrar um, En los próximos tres años A 20.000 refugiados en, en cuestiones laborales En mercado laboral Acá en México
1: Pues ahí están los temas Que desahogaron Yo me pregunto Si habrán seguido El método de Derecho Remix O sea, tienen una producción Que les dice Estos son los tópicos Y le arranquen a, des a desahogar
2: A desahogar Y no se les olvide La recomendiza, por favor Exactamente
1: Y al final oh, ¿Cuál fue la recomendiza De, de Boric? De Gabriel Boric <risa> Este, pues ahí está ese tema de la Cumbre de las Américas y nos movemos al siguiente que es eh, el mentado meeting de la unidad, Híjole. Eh, que se apersonaron militantes de Morena en, en Toluca y que hubo ahí la cosa de quién, quién sí, quién no, está la competencia aparentemente entre
3: Claudia Marcelo y el que nadie hubiera imaginado que salió de la nada, Adán Augusto. Sí, el tabasqueño ahí, este, compadre del presidente y paisano del presidente, y estuvieron buenos los gritos entre Marcelo presidente, Claudia presidente, más cargado hacia Marcelo, los de Toluca, ¿no? En otros espacios ya hemos visto cómo le gritaban a Marcelo, Claudia presidenta, pero... ¿No a, le gritó a Adán? No. Oh, pobrecito. Por lo menos en los videos que yo vino. Este, pero sí, eh, al final, las entrevistas ¿no? de ambos diciendo que es un partido de unidad y que esto solamente eh, muestra el poder de Morena y cómo la 4 te va a seguir caminando. O sea, como diciendo, estamos juntos, aunque no revueltos, porque todos queremos ser el próximo o la próxima presidencial.
2: Eso se parece mucho a... Cómo se cerraban filas. Claro, los periodistas. En, y yo no quería decir partido, pero bueno, ya lo dijo Chele. <risa> y, y pues destaca la ausencia de Ricardo Monreal, ¿no? Que confirma un poco lo que ya todos sabíamos, que son las tensiones al Que al lo interior, van a sacar interior de la interior lista. De Morena, y que seguramente no solo lo saquen de la lista, sino que a lo mejor se queda sin nada. Uh -huh. Ahora, es pronto para poder hacer este tipo de especulaciones, pero eh, será muy interesante... ¿Qué que, que, que construye o qué va a negociar Ricardo Monreal con otras fuerzas políticas, con el capital político que él tiene para operar en elecciones? Ahí está Sobre Sandra Cuevas. Ahí está Sandra Cuevas, como una muestra de lo que puede hacer y los otros dos partidos proxys que creo que ninguno obtuvo, su registro, Pero yo creo que ese actor no hay que, que menoscabarlo. ¿no? Sí,
1: no, para nada. Porque además ese también es de un colmillo retorcido que es así, pero gacho vaya. O sea, ese sí se la sándwich
3: todas. Y, Casi como Fidel ah. hay, hay,
1: hay, Algo que es eh, Súper interesante desde la perspectiva De eh, política es que La reconfiguración De el, Del poder presidencial a partir de, de una lógica de que hay Transferencia de proyecto O sea es decir el presidente Ha eh, estructurado el, el, su, su Proyecto desde una perspectiva En donde para que tenga sentido Tiene que haber continuidad ¿no? y todos ahorita lo que hacen es que le juran que son la expresión de continuidad que él está buscando. ¿no? Claro. Lo que va a ser muy interesante es si sucede lo que, eh, en el, volviendo a citar a Castañeda, en el libro de la herencia Castañeda explica ¿no? que es cuando hace las entrevistas a los expresidentes eh, que están vivos y, y publica un libro así gordototote que entre otras cosas tiene la tesis de eh, el régimen se mantiene pero el proyecto no es transferible. Entonces todos los presidentes lo intentaron después del maximato, uh -huh. controlar a su sucesor y nadie logró controlar a su sucesor porque la manera en la que está estructurado el ejercicio del poder este, pues, impide que, que eso suceda. De hecho, eh, hay un librito de Giovanni Sartori que se llama Ingeniería Constitucional en donde explica un poco como la, la dimensión política de las constituciones y su relevancia político-jurídica, etcétera. Y al final eh, trae un epílogo, ese librito, en donde desarrolla el caso mexicano. O sea, le hace un, un, una explicación particular. Porque no hay reelección, pero que el hecho de que los eh, periodos sean de seis años, que son más largos que casi todos, o sea, si ustedes se fijan, casi todos los países los periodos son de cuatro años con una reelección. Y ahí Sartori justo también le, le apunta a esta idea de que, eh, paradójicamente, la continuidad del proyecto PRIista... Era posible en tanto los sucesores se sacudían la influencia y el intento de control del antecesor, ¿no? Entonces, nada.
3: Que le pregunten a Ernesto Cedillo y Carlos Salinas, ¿qué tal funcionan sí, pues esas cosas? Sí. Nomás le metió al bote al
1: hermano <risa> para que se
3: aplacara. Y
2: no, y creo que esto nos regresa a la discusión que teníamos la semana pasada sobre también qué representa esto para la oposición. O sea, yo creo que ver estos mensajes de unidad que se ven más fuertes y más cuestionados que la alianza que supuestamente están construyendo te ha de poner a temblar y pensar que. ¿Qué puedes hacer tú para contrarrestar lo que sea que Morena plante eh, como un escenario?
3: Claro, pero si internamente ya vieron a Alito también que los, los antiguos dirigentes o figuras importantes del PRI ya le sacaron una carta diciéndole, oiga amigo, estamos perdiendo todo, ¿qué le parece si se va a su casa? Chancia
2: Alito es un infiltrado, ¿no? y realmente es militante morena. Chance. Es lo que yo creo con Santiago Baños de la América, yo creo que se güey le va a la chiva, los fichajes casi son terribles, me parece que transita la analogía. Exacto,
1: yo digo que eh, de la nada va a salir de repente... Juanito y ese va a ser el verdadero gallo. Ese. Juanito presidente. Juanito yo estoy... presidente, pero realmente va a ser Clara Brugada y entonces lo vamos a. Pero ver. en la boleta va a salir a Dan Augusto. Entonces, para... Pues ahí está. Eh, vámonos a una pausa en este derecho remix. Eh, pues ya no les dio oportunidad de que lo dijeran. Vámonos a la pausa.
2: Adiós. Remix.
0: Las personas trabajadoras del hogar tienen derechos laborales. ¿Qué tan buen empleador o empleadora eres? Para saberlo, identifica cuáles de las siguientes acciones has implementado. 1. Firmé un contrato con la persona que realiza las labores del hogar en mi casa. 2. Respeto las jornadas laborales de máximo 8 horas y tiempos de descanso. 3. Investigué en el tabulador cuál es el pago de un salario justo. 4. Le pago las horas extras que labora. 5. Le pago las vacaciones correspondientes a la ley. 6. Acordé el periodo vacacional para que sea conveniente para ambas partes. 7. Le pago el aguinaldo que corresponde según los días trabajados anualmente. 8. Le inscribí a IMSS para que cuente con seguridad social. 9. Si su trabajo es de planta, le ofrecí un espacio limpio y digno para dormir, un horario de comida y alimentos de buena calidad. 10. Le apoyo para que se capacite, tanto en cuestiones de trabajo del hogar y en otros de su interés. Te invitamos a comprometerte con la justicia, empezando con acciones dentro de tu propio hogar. Implementa acciones que reconozcan los derechos laborales de las personas que cuidan de él. Consulta el Manual de Buenas Prácticas para Empleadoras y Empleadores en www.hogarjustohogar.org. Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Esta información está basada en los esfuerzos de varias colectivas que llevan años trabajando e impulsando los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Regresamos a Derecho
3: Remix y con el gusto de que las familias, pero sobre todo las madres de personas desaparecidas, nuevamente le dieron la vuelta a Claudio Sheinbaum y su gobierno y dijeron que les dijimos que esta es la glorieta de las y de los desaparecidos.
2: <ríe> y no fue pregunta.
3: <ríe> Exacto, ¿no, no les estamos preguntando, muchachos y muchachas.
1: No sean necias, señora Sheinbaum.
3: Y volvieron a poner sus fotos de personas desaparecidas porque, por supuesto que este, no solo esta ciudad, sino este país necesitamos estar viendo todos los días que pasemos por una avenida tan importante como Reforma, los rostros de las personas desaparecidas para que nos demos cuenta el nivel de crisis que tenemos en este país.
2: Solo como para recapitular un segundito para quienes no han estado al tanto la noticia, en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México había una glorieta muy famosa que se le conocía como la glorieta de la palma y la palma se enfermó y la mandaron quitar. Se hizo una consulta eh, pública y popular a través de internet en donde uno podía votar sobre qué árbol sustituía a la glorieta y había varias opciones y ganó una huehuete. Entonces, en el marco de ese como, ¿no? Este nuevo arbolito en la glorieta, colectivos de eh, personas desaparecidas pues dijeron vamos a renombrar esta, como la glorieta de las y los desaparecidos, y vamos a llamar a la huehuete como el guardián de las personas desaparecidas. Lo cual me parece bastante emotivo. Claro. Y que además algo... era
3: justo en el marco del 10 de mayo, que es cuando las madres además, eh, salen a marchar para exigir justicia y el regreso sí. con vida de sus personas desaparecidas.
2: Y. Bueno, pues al, a mí sí me parece sorpresivo, pero bueno, sorpresivamente a la doctora Claudia no le gustó. No
3: le pareció buena idea.
2: Y mandó quitar las fotos. Después eh, les puso una valla. Luego les puso una valla. Y este, volvieron a poner
3: fotos en la valla. Es correcto. Y
2: después eh, Claudia fue a presentarse con este colectivo y uno pensaría, como te tardaste un montón, ¿no? Pudo sí. haber sido antes. Eh, y después de eso, uno pensaría que sí iba a respetar ya como un poco lo que los familiares hicieran alrededor de la glorieta, y no lo hicieron, quitaron las fotos. Y la última cosa que diría, no está relacionada con Claudia, pero un borracho chocó y le fue a dar en la madre a la glorieta. <risa> de verdad. Sí, de verdad, de verdad. La la semana... no sí, 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 la semana pasada eh, una persona en estado de ebriedad se salió de control y fue a dar a la glorieta. Entonces, en la madrugada de, eso, de ese día, los colectivos fueron a replantar, a trabajar y así, y ahí fue donde volvieron a pegar las fotos y esas son las que quitaron.
1: Mm. Ya. Oye, eh, dos cosas. Uno es la interpretación política que tiene eh, en Morena de que como ya hay un cambio de régimen, entonces hay cosas que ya no están sucediendo. Todo Exacto. ¿no? En, el mensaje político es: esos delitos de desaparición forzada tienen que ver con lo que nosotros estamos eh, sustituyendo y con lo que se está transformando. Entonces, hay, hay una hay una postura o, un, o una posición eh, respecto al tema que es si ellos reconocen las insatisfacciones de los colectivos, es como si no los estuvieran atendiendo y como si estuvieran eh, haciendo exactamente lo mismo que el régimen anterior. Y me parece un simplismo espantoso eh, desde la dimensión política, insisto, no reconocer que no solo siguen sucediendo las desapariciones, sino que... Eh, la capacidad del Estado es insuficiente para atenderlas ¿no? Y el problema está ahí Y los colectivos eh, lo podríamos ver desde una perspectiva casi de autosatisfacción de derechos En el sentido de que el derecho a la verdad eh, no, El derecho a la justicia no Porque los colectivos no buscan O no todos buscan eh, La investigación y la sanción penal de, de los delitos Lo que quieren es encontrar a sus familiares sí. Entonces desde una lógica del derecho a la verdad es un derecho que autosatisfacen las familias al hacer ellas sus búsquedas y al hacer ellas incluso en algunos casos, como en Coahuila, el trabajo forense, ¿no? O sea, hay, 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 hay un montón de colectivos que han tenido que desarrollar capacidad científica para poder hacer identificaciones y demás.
3: Ilegal y legal y, y todo lo que montón. se le...
1: Después, desde la perspectiva estrictamente jurídica, eh, a mí me gustó mucho un, un correctivo que le hizo Andrés Alfredo Torrecheca a Claudia Sheinbaum en Twitter, <risa> porque la doctora Sheinbaum... Eh, justo, ¿no? Lo que dijo es, estos delitos eran de, de la guerra social... De, de dos periodos uh -huh. y luego del calderonato. Y da la casualidad de que técnicamente la desaparición forzada de personas es lo que se le llama un delito, un delito continuado. Lo que significa que en tanto la persona no aparezca y no tengamos la certeza de lo que sucedió y de su paradero el delito es, está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿Se, repite? se re, pues, Sí, o, o sea, sea, se actualiza. Todos claro. los días. Hoy se está cometiendo el delito de desaparición forzada si no se da con el paradero de una persona, aunque haya desaparecido hace 40 años. Ahora, eso que parece una minucia o que parece eh, una, una cuestión técnica muy... a lo mejor puede parecer muy superficial, lo cierto es que en realidad lo que determina es la obligación del Estado de resolver las claro. cosas. Correcto. Y desde esa perspectiva... Da igual cuándo sucedieron las desapariciones, este gobierno tiene la responsabilidad de, re de resolverlas, la responsabilidad jurídica y la responsabilidad política, y yo creo que ahí es en donde se enredan eh, con el simplismo que les decía hace
3: rato. Y yo a eso agregaría que no solamente hay desapariciones forzadas, ¿no? También hay desapariciones por particulares que son eh, las más vinculadas con el crimen organizado, de las cuales el Estado no sale exento, o sea, le, el Estado tendría que garantizar que en este país no desaparecieran a nadie, ¿no? Sab y que si te desaparecen, puedan eh, las víctimas obtener justicia, que te encuentren, que te busquen y si te mataron, pues que entonces entreguen tu cuerpo a tu familia, y ese proceso es el que no existe, ¿no? O sea, justo uh -huh. las recomendaciones que daba la ONU hace unos meses uh -huh. con los 52.000 mil cuerpos que tenemos, o sea, que el Estado mexicano tiene actualmente, en fosas, en este, morgues. morgues, etcétera, que al paso que vamos, tardarían 120 años en identificarlos. O sea, esa, esa es la falta de justicia del Estado mexicano, ¿no? Imagínate 120 años para que identifiquen a tu persona desaparecida cuando evidentemente tú ya no estás aquí.
2: Sí, y que de lo que mencionas, solamente abonar a la conversación diciendo... Cuando, hoy se delite, o sea, cuando se comete un delito de desaparición forzada, el Estado es responsable porque trabaja de manera activa en la desaparición y ahí podemos pensar en los vuelos de la muerte en Argentina, o el caso Radilla, o no ese tipo de eventos atroces en donde el Estado por política decide desaparecer a las personas pero la, la convención incluso en
3: Ayotzinapa porque estaban involucradas los, los policías ministeriales incluso en
2: Ayotzinapa sí porque no hace distinción la, la definición no hace distinción de niveles entonces uh -huh. el Estado desde el nivel local hasta el nivel federal pero también por una palabrita que está ahí que es aquiescencia que es por dejarte, o sea, por hacerte güey o por dejarlo pasar uh -huh. Entonces, el Estado también es responsable Y también es desaparición forzada En tanto las fiscalías no trabajen correctamente Entre le dan largas a las familias Entre las diligencias no se hagan este, De la manera en la que se debe de hacer Entonces todos estos desaparecidos de, de 2006 a la fecha Que muchos, no, no sabemos cuáles ni cuántos A lo mejor son cometidos por particulares Se considera desaparición forzada O el reclamo político es por desaparición forzada Porque sabemos que el aparato del Estado No está sabiendo cómo localizarlos ni identificarlos y lo último que diría es que la mitad de los desaparecidos que tenemos actuales se concentran en cinco estados. Y uno de esos cinco estados es la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces también es de una enorme irresponsabilidad y de lavarse las manos de Claudia Sheinbaum querer, eh, pues, disasociar su responsabilidad con respecto a esos desaparecidos por querer a arrojar la bolita al periodo de la Guerra Sucia o a lo que inició con el Calderonato. Ella tiene la responsabilidad y hoy en día se siguen cometiendo desapariciones en la Ciudad de México. Entonces, pues deje de hacerse o sea, deje, deje sí deje de hacerse güey y tomen cartas en el asunto
1: y sí pues bueno eh, con esa con esa nota de, de, de advertencia que le vuelve a hacer Andrés Alfredo a la doctora Sheila <risa> le vuelve a corregir la plana este pues pasamos al, al último tema que está sobre la mesa para ser atendido que es eh, la puntada de, de Samuel el meme García o sea ese, ese vato... De veras. De, de veras. veras.
3: Bueno, empezamos hace rato ya diciendo... Pero lo quieren, ¿eh? ¿eh? Sí. Pero empezamos hace rato diciendo que quiso entrar a la cumbre... ya que el presidente no fue, dijo... ¿Qué tal que me dejan entrar a mí, no?
1: <risa> es que hay, hay cosas que serían de extraordinaria comicidad... Si no fueran trágicas... Porque impactan la vida de las personas. Pero bueno... Eh, si usted no supo... el Más menos el Samuel García... Se arrancó en una conferencia de prensa diciendo... Así de, las mentadas de madre me las llevo yo porque no hay luz Y, y como, ¿no? Te, además tiene, tiene una manera de conjugar muy particular Porque... Pero así conjuga en el norte Así conjugan en el norte sí, La sí, verdad sí. es que sí pues, es, Habla raro porque Soy testigo. Dice, La mentada de madre me llega porque no hay luz Como si yo manejo CFE y lo que no sabes es que al usar ese como sí, si, tendría que decir como si yo manejara, Mejara.
3: ¿no? <risa> ya de pero plano, bueno, corrección.
1: Va, vamos a invitar
2: a Pau Chavira, sí, para que Exacto. nos dé una clase de...
1: Pero bueno, independientemente Oye, sí, de ya quedado
3: que ok, vimos, queremos invitar a Paulina Chavira.
1: El tipo dice, pues yo no manejo CFE, yo no manejo la Comisión Nacional del Agua. Eh, a mí lo que me toca es ponerme de acuerdo con los alcaldes estrictamente para distribuir, pero ¿qué distribuyo si no hay agua, no? O sea, es más o menos lo que, lo que el fulano... Este, Trato o sea, de, básicamente, dejen de, de hacérmela
3: de pedo porque no hay agua y porque no hay luz, porque eso es del gobierno federal.
2: Sí, pero, pero en campaña prometía nunca más habrá crisis de agua, yo, <risa> yo se los prometo, porque voy a ser gobernador de este estado y supongo que sé lo que voy a poder hacer. A ver, la, la realidad es que el problema de escasez hídrica en el norte del país tiene muchos años, y en el estado de Nuevo León también tiene muchos años, y tiene que ver con muchas razones. Es un Lugar árido donde hay poca lluvia, pero también hay un montón de plantas que requieren agua, o sea, las empresas. principales eh, sí, empresas que requieren agua. No nada más las como evidentes, como las plantas que generan agua, como Bonafonte, etcétera, o FEMSA con uh -huh. las refresqueras o las cerveceras, sino todas las demás. Mondelez, por ejemplo, que es la que hace oreo y también requiere agua para poder operar. Todas estas como cinturón. Lala. De, de desarrollo que está en el norte requiere de, del agua de estas presas y no ha estado lloviendo como para que se llene.
3: La cosa es que se las dan a las empresas Exacto. y no se las dan a la comunidad. Por eso las manifestaciones decían no es sequía, es saqueo, porque estas empresas están llevando nuestra agua y, al, y el derecho básico que tendrían las personas a tener acceso al agua no lo están teniendo, pero eso sí, tienen un chingo chévere
2: eso Sí, sí. que además
1: se requieren un chingo de litros de agua para hacer un litro de cerveza, pero
2: bueno. Un montón. Y ya veíamos, las y también se ha discutido aquí antes, las protestas que hubo alrededor de la cervecería Constellation Brands en el otro lado del país uh -huh. porque se estaban quedando sin agua. Uh -huh. Y lo mismo está pasando en Puebla, que tienen tomada la planta de Bonafont porque se están quedando sin agua.
3: Y lo mismo está pasando en Querétaro, donde ahora hicieron una ley de aguas y se manifestaron en contra, y por cierto, la policía se pasó súper de lanza y detuvo a un montón de personas violentamente que solo se estaban manifestando pacíficamente por su defensa. Agua.
2: Quería comentar sobre esa ley en Querétaro, porque la ley lo que busca es privatizar el servicio de agua. Exacto. Y esa ha sido toda una conversación sobre cuál es el derecho al agua y si el agua es pública o privada. Y retomando la conversación que teníamos sobre las concesiones en el transporte público, lo que se puede generar es esta distorsión en donde lo que importa es generar ganancias y no abastecer de agua a las personas. Uh -huh. Y se viene un problemón en que Querétaro de pasar esta ley de privatizarse el agua.
3: Y evidentemente las O colonias... distópico. Sí, las colonias super privilegiadas no se van a quedar sin agua, quienes se van a quedar sin agua son las, las colonias precarizadas, las que siempre se chingan a la gente.
1: Totalmente. Un, una cosa interesante de lo que argumentó Samuel para evadir su responsabilidad es que eh, todo el tema del agua eh, en este país, desde una perspectiva de, de responsabilidades concurrentes, o sea que en las que coinciden distintos órdenes de gobierno, eh, aparentemente tenemos un diseño legal normativo muy sofisticado, ¿no? Eh, la ley de aguas nacionales por una parte se pues establece unos comités de cuenca que tienen múltiple participación ciudadana y entonces hay representación de sectores y esto nos haría suponer que la manera en la que se gestionan eh, las, las zonas hídricas del país, eh, las cuencas y los distritos hídricos, tendría... Pues, una, una lógica de, de democracia participativa muy interesante que la verdad es que si lo vemos por diseño eh, pues la ley la ley nacional de, de bueno la ley de aguas nacionales eh, tiene muchas atribuciones ahí como muy eh, muy bien distribuiditas y tal y después hay eh, a esto que dice Samuel de que, bueno, yo no gestiono la disponibilidad del agua, yo gestiono la distribución del agua propiamente. Eso ya tradicionalmente lo tienen las leyes estatales, ¿no? En el caso de Nuevo León es la ley de agua potable y saneamiento. Pero da la casualidad que ahí sí se establecen un montón de mecanismos en donde el gobierno del estado tendría que estar haciendo cosas contundentes para lograr la distribución del agua. Entonces, eh, es, está singular porque... Incluso su argumento que tiene una dosis de veracidad cuando dice quién sí se supone gestiona el agua, que es la, la autoridad federal, eh, pero omite la otra parte, ¿no? Que es lo, todo lo que sí lo involucra y todo lo que él tendría que estar haciendo para solucionar este problema.
3: Y no lo veo poniéndose al pedo con FEMSA, ¿no?
2: No, por supuesto. Aparte ya había acuerdos desde antes cuando estaba el Bronco con estas empresas uh -huh. para que se garantizara el, el abasto de agua para la producción de todos este como diferentes giros y pues ahí se iban entre las patas. No, a y la que gente incluso Monterrey.
3: hace unas semanas no las empresas salieron a decir que iban a ser bien buena onda y les iban a repartir un poquito del agua que les tocaba. Sí. <ríe> les vamos a regresar un poquito de lo que nos es está. Que hablando.
1: Sí, es que sí está tremendo y la verdad es que eh, o sea. Parece que, que la comicidad involuntaria de Samuel García, porque yo quisiera pensar que su comicidad es, es, es involuntaria, ¿no? Lo dudo bastante,
3: pero está bien.
1: De... El wey, a lo mejor el güey sí, eh, sí, sí se atribuyó a sí mismo un personaje del ridículo. Pero bueno, eh, nos distrae de que en verdad sí es la crisis que viene. O sea, el tema la del crisis agua... La que ya está. Bueno, la sí. crisis que ya está, pero se va a poner muy, muy complicada. Y ahí sí me parece que... Eh, la, o sea, la manera en la que diseñamos Los sistemas legales, les digo Este es uno muy, muy sofisticado Con muchos esquemas de participación Con muchos sí. comités, con muchas cosas eh, Después no tienen el, el hábitus De la participación ciudadana Entonces va siendo momento en que Nos tomemos eh, esos elementos de, de, de Oportunidad para participar en los asuntos Públicos de mejor manera, porque De verdad que se van a poner duros los chingadazos ¿eh? O sea, sí Sí, sí, va a estar sabrosa la escasez del agua, tristemente, y, y esas cosas inspiran Por eso les invitamos a, a que
3: sigan al día después, que tiene una campaña que se llama "Ser agua. <ríe> eso y que se informen cómo son parte o somos parte de todas las personas de este embrollo con el agua y de cómo lo que consumimos, sobre todo, la carne, la ropa, este, estas comidas procesadas, están ayudando a que haya escasez de agua
1: hasta Pues, si les parece, siguiendo más o menos esa tónica, eh, nos brincamos a la recomendiza de un vez.
3: Está pa bien. Para
1: que compartan qué traen, muchachos ¿Qué traes, Excel
3: Híjole, yo dije que no traía nada, pero fíjense que traigo <risas> un montón de cosas. Este, sobre el tema de la cumbre, les invitaría a que escuchen un podcast que se llama El Hilo, pero que lo hacen, este, um, Vice y, ay, se me fue la onda ahorita, Vice y alguien más que no me acuerdo. Pero, <risa> eh, que es un, un, episodio, un episodio específico que se llama Venezuela y Estados Unidos, una historia reescrita por el petróleo, que justo ahorita de lo que habla es de cómo después de la guerra de... Um, con Ucrania, Estados Unidos está como que guiñándole un ojito a Venezuela porque, eh, pues, necesitan petróleo, ¿no? Y necesitan petróleo más barato. Ya me acordé, Radio Ambulante y Vice <risa> News. Entonces, ahí en cualquier plataforma lo pueden escuchar. El, todos los podcasts son muy buenos. Habla sobre problemáticas de América Latina, pero específicamente ese de Estados Unidos y Venezuela eh, viene un poco acorde a lo que hablábamos al principio. En el tema de personas desaparecidas, les invito a que vayan a verte Nombre en el Silencio, que es un documental de... Saludos a
2: Juan Pablo. De Juan Pablo y a su hermano Chema.
3: De Juan Pablo y de Chema Espinosa de los Monteros. Eh, en la Ciudad de México todavía está en la Cineteca hasta el 15 de junio. En Cinemanía, en el Cine Tonalá. Eh, también en el Estado de México está en la Cineteca mexiquense. Y en Jalisco, en la Cineteca Zapopan. En Zacatecas también en la Cineteca de Zacatecas. Y todavía no termino. Ah, que no, <risa> la que no traía fue la recomendita. Venía...
1: No todavía. venía preparada, pero...
2: Y les recomiendo la venta nocturna de Liverpool. Eh. Exacto.
3: Traigo dos más, fíjense. Hay... Salió el sábado un reportaje en N+ eh, que es como es una nueva plataforma de Televisa, en Focus específicamente, que se llama Buscadoras por Mar y por Tierra, mm. y son específicamente las buscadoras del de noroeste del país. Habla sobre Sinaloa, Sonora y Baja California, y la verdad es que te habla mucho sobre el contexto de la desaparición en México. Y pues ya que estamos en esto, vean el corto animado del Día Después, que se llama Agua, ah, en YouTube,
2: está bien lindísimo. que
3: es después.mx. Está bien bonitísimo
2: yo tengo una recomendación, pero para ella necesito un pequeño y breve paréntesis. Ok. Les voy a contar. De esos paréntesis que sabemos aquí. Okay. Bueno, los míos, Este es un paréntesis a la pulidesco. Ok. Este... A, ver, a ver. Les tengo un dato. Está interesante. Y a ver si sirve como tráiler para que
3: O sea, ya vi, mí
2: chingaste. Entonces, ay sí, yo entonces siete recomendaciones y a mí me estás presionando por una. Les quiero contar la historia de un güey que se llama David Arellano. Ajá. Fue, fue un jugador de fútbol Ajá. a principios del siglo XX, 1920 más o menos, chileno. Importantísimo. Él funda el equipo quizás más importante de Chile, que es el Colo-Colo. Uh -huh. Y el Colo-Colo fue el primer equipo chileno en hacer una gira internacional. En, durante seis meses jugó como 44 partidos. Y jugó en Argentina, Brasil, Uruguay, México. Hizo una gira por Europa y en Europa, este jugador, eh, pues la verdad, fue una sensación para los medios españoles. Quienes al ver una jugada en particular que él hacía en la cancha, bautizaron esa jugada como La Chilena. Ah. Él es, en teoría, el jugador que crea La Chilena. Aunque los peruanos aseguran que La Chilena se fundó antes en Perú. Pero eso es, como El Pisco, Como ¿no? El Pisco. Pero esa es historia de otro momento. El punto es que este cuate era como toda una, todo una, un fenómeno en, en estos momentos del primer fútbol, antes de que el fútbol se profe profesionalizara aún más. Y durante esa gira, en un, par en un partido en Valladolid, eh, recibe un golpazo en el estómago y, y le, se genera una peritonitis y muere al día siguiente. ¡Ay, cabrón! ¿no? Este cuate. Entonces, desde entonces, el Colo-Colo, y si ustedes con ubican más o menos el uniforme de ese equipo, tiene una línea negra que es en... Eh, luto permanente en honor a David Arellano, creador de la chilena y fundador del de equipo Colo-Colo. Este dato y más pueden encontrar en un libro que me regalaron el fin de semana y me lo he estado devorando, que se llama Historia mínima del fútbol en América Latina de Pablo eh, Alabarces que es parte de esta colección de historias mínimas del Colegio de México. Si les gusta el fútbol, de verdad van a disfrutar un montón este libro. Mira
1: tú... Qué chido,
3: suena muy bien. Sí,
1: eh, hablando de chilenas, eh, sí. a la que también se le conoce como la uguiña, porque la, la ejecutaba con una sofisticación y elegancia el gran Hugo Sánchez. Eh, ahí les va una anécdota. Eh, cuando Hugo jugaba en Pumas y Ricardo Antonio Lavolpe era el, el portero del Atlante... En el partido de ida, Hugo le mete un gol de chilena. Y entonces la golpe dice, ese güey tuvo... Se churreó. Nunca más me vuelve a hacer un gol. Nunca más me haría un gol así. Y en el partido de vuelta, Hugo le vuelve
2: a hacer un gol de chilena.
3: Y luego, y luego preguntan por qué Hugo se cree tanto. El...
2: Que, que por cierto, cuando Hugo anota este famoso gol de, de chileno, guiña, tijera o como sea, en España... Ah, sí. Se lo mete a Logroñés. Que Logroñés, leído de derecha a izquierda, es señor gol.
1: Mira tú... ¿Qué tal, eh? Y en ese partido, en esa chilena famosísima que la agarra de casi desde afuera sí. del área. Esto es una locura de gol, de verdad. Sí, es una locura eh, de gol. La, la gente empieza a sacar pañuelos eh, blancos, que es el símbolo de indultar al toro, como diciendo, nos rendimos ante ante el ante el adversario, ¿no? Porque era el otro. Hay Pero que bueno. armar otro episodio de fútbol, <ríe>
3: siento.
1: Pues bueno, yo nada más este por no dejar, les dejo de, de recomendación eh, un documental que se llama El Gran Fraude. Está en, en Apple TV, y está súper interesante porque es de un fulano que entiende eh, Cómo manipular junto con un juez eh, Una ley que eh, es para pagar indemnizaciones eh, por incapacidad médica ¿no? Entonces le hacen un fraude ultramillonario A la seguridad social de los Estados Unidos Pero bueno, pues ahí está, el, el, es un abogado eh, coludido con un juez eh, El gran fraude se llama Y pues sin más, nos vamos ¿De ¿Esto qué fue? ¿Derecho?
2: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Michelle Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
0: Derecho Remix.